0: Olá meu querido precioso, que tempo gostoso esse que estamos passando, e nós agradecemos a você por abrir a sua casa, por receber essa palavra, que eu tenho a convicção de que ela nasceu no coração de Deus para esse momento, e hoje nós queremos com muito zelo, com muito cuidado, trazer essa palavra que Deus plantou em nosso coração, por esta por este momento que nós estamos atravessando, por esta hora que todos nós é, conhecemos ser uma hora de incertezas, uma hora em que nós precisamos de fundamento na Palavra. Estamos aqui direto da Casa Brasília e nós somos a Casa Lugar de Deus, você que nos assiste pela primeira vez, somos o Ministério que estamos em Brasília e estamos no Nordeste por enquanto e nós queremos saudá-los com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e só te pedir que você abra o seu coração para tudo que Deus vai ministrar em nossas vidas e através das nossas vidas neste momento que você receba essa palavra, mas antes de tudo, vamos orar? Pai, nós queremos exaltar o teu nome nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia especial por tudo que o Senhor fez pela abundância, ó Deus, da tua palavra que o Senhor tem plantado dentro de nós no nosso coração nós queremos abrir, ó Deus o nosso entendimento nesta hora para receber tudo o que o Senhor deseja nos ministrar venha sobre nós, ó Deus, espírito de sabedoria de revelação, de conhecimento venha sobre nós, ó Deus não palavras persuasivas de homens mas palavras com demonstração de poder E cada pessoa que ouvi-lo, ó Deus, possa se colocar, possa se lançar no centro da tua vontade e receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós queremos dar as boas-vindas ao Espírito Santo, aquele que revela, aquele que traz, ó Deus, a palavra como ela precisa ser colocada. E que no final desta reunião, no final deste culto, Jesus seja honrado que ele seja glorificado para sempre. Amém, amém e amém. Pois bem, hoje nós queremos trazer um texto bem especial e um texto que a gente usa muito, que a gente fala muito sobre ele, a questão da eternidade. Quando falamos de eternidade, o nosso tema de hoje é que a eternidade tem o seu início aqui na Terra. Eu repito, o tema de hoje é a eternidade tem o seu início aqui na Terra. E eu quero já iniciar com uma citação é bem interessante que eu achei assim fantástico, de Dagmar, ele diz assim, falar sobre a morte e o sofrimento é sempre algo incômodo, a morte sempre nos confronta com a nossa finitude e a maior limitação de nossa frágil humanidade, somos apegados à vida e mesmo tendo conhecimento intelectual acerca da eternidade, Tal saber não é necessariamente o sinônimo de tranquilidade e redução de ansiedade diante da imperiosa realidade da morte. O texto está dizendo para a gente aqui, está trazendo uma, uma fala bem forte sobre que a morte nos confronta. E ao mesmo tempo, por nos confrontar, não é saudável, não é algo gostoso, não é algo bom falar sobre a morte mas nós temos que falar sobre ela, até porque uma das coisas mais certas da vida é a morte, mas eu gostaria de pedir a você que mesmo que a gente tenha aberto essa palavra, trazendo essa citação, que você não pare por aí, continue escutando até o fim, que eu tenho a convicção de que você receberá uma palavra do trono de Deus, e eu quero trazer como base uma parábola citada pelo próprio Jesus, e se Jesus trouxe para nós essa parábola, consequentemente ele queria ensinar alguma coisa para a gente, ele queria trazer algumas posturas, ele queria trazer algum ensinamento, da maneira como nós devemos comportar aqui nesta terra, e a parábola do rico e de Lázaro, diz assim no evangelho de Lucas, no capítulo 16, Lucas capítulo 16, dos versículos 19 até o 31, é uma leitura um pouco extensa, mas é necessário fazê-la, então eu quero que você preste bastante atenção, se você estiver aí com sua Bíblia na mão, ou com seu smartphone ligado, acompanhe com a gente aí, aquilo que está na palavra, eu disse ontem que nós ensinaríamos, que nós traríamos aqui, palavra que seria fundamento, palavra que traria para nós, Alimento que alicerçaria a nossa vida, a nossa casa sobre a rocha, o próprio Jesus. Diz assim o texto, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos junto para Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então gritando disse, pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro mole a ponta do dedo em água e refresque a minha língua, porque estou atormentado neste fogo, mas Abraão disse, filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males, agora porém, ele está consolado aqui enquanto você está em tormentos, e além de tudo, há um grande abismo, eu repito, há um grande abismo, entre nós e vocês, de modo que os que querem passar, daqui para vocês, não podem, nem os de lá para cá, então o Rico disse, pai, eu peço que mande Lázaro, a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento, Abraão respondeu, lá eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, mas ele insistiu, não pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender, eu repito, não pai Abraão, se alguém for até lá, alguém dos mortos for até lá, eles irão se arrepender, então Abraão, porém, lhes disse, se não ouvem os profetas e Moisés, tampouco se deixarão convencer, mesmo que ressuscite algum ou alguém dentre os mortos, dentro desta, desta parábola, nós temos vários ensinamentos, sobre a questão da vida após morte, como que, como que se procede, como que vai ser, como que, que será a, o abismo ou o Hades ou o inferno ou, e também como será o céu, mas eu quero trazer para nós desse ponto de vista, dessa preparação para a eternidade, aqui nesse texto Jesus traz para a gente pelo menos dez princípios nos preparando para a eternidade, Jesus trouxe para nós essa preocupação com essa preparação, passo necessário que a gente estude, que a gente conheça. Então, eu quero trazer para você essa palavra e a, o meu desejo é que você não se sinta condenado. Ninguém está condenando, ninguém está julgando ninguém. É o Espírito Santo que convence todo mundo. E é Ele que vai trazer para você a revelação que você precisa para uma tomada de decisão. Até porque não é por força e nem por violência mas é pelo Espírito de Deus, é o convencimento, eu ouço a palavra, a fé vem pelo ouvir, e eu ouvi a palavra de Deus, e essa palavra é que me trans transforma, essa palavra é que me transporta para onde Deus quer me conduzir. Pois bem, eu quero trazer esses dez princípios, daquilo que Jesus através desse texto, nos ensina para nos prepararmos para a eternidade, o bispo Nicholas White, ele diz uma frase bem interessante, ele diz assim, o que cremos sobre a vida pós morte, afeta diretamente o que cremos sobre a vida antes da morte, se eu estou falando para você, obviamente você ainda não morreu, então o, o, esse, essa citação dele traz algo bem interessante, que o que cremos sobre a vida após morte, depois da morte, vai afetar diretamente com o que, o que cremos sobre a vida antes da morte. Então aquilo que você quer conquistar após morte, depende da sua posição hoje. Aquilo que você quer viver na eternidade, depende daquilo que você vai viver a partir deste dia. Quando Jesus nos ensina esses dez princípios e verdades fundamentais, para a gente trazer uma reflexão sobre a realidade da vida e a realidade da morte, nós aprendemos algumas coisas. A primeira coisa é que a vida na Terra ela é uma atribuição temporária para todos nós. Eu repito, a vida na Terra ela é uma atribuição temporária para todos. Lembro-me desde criança que as pessoas diziam assim: Ah, você nasceu para ser se... você não é semente, você não nasceu para ficar por semente. Na verdade, o que, que essa afirmação está dizendo para nós? Que nós não vamos viver a vida toda nesta terra. Que todos nós vamos passar. Que todos nós sairemos dessa terra para viver a eternidade. O texto que lemos, que citamos de Lucas, nos versículos 9 e 20, diz assim. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães viam lamber as suas feridas. Nada de ruim você ter aqui na terra uma vida prazerosa, uma vida é, de, de, de plenitude, uma vida de satisfação, uma vida... De bens, desfrutando dos seus bens Ter dinheiro Não existe nada de mal nisso Isso é algo que Deus constrói é Algo que Deus também nos dá Porém o que eu posso afirmar para você É que nós não podemos pegar tudo isso E achar que isso é o melhor da vida Até porque não Quando eu digo que a nossa vida aqui na terra Ela é uma atribuição temporária Ela traz para nós assim Uma oportunidade de repensar as questões dos valores, aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que eu estou vivenciando, no meu dia a dia, é, o Salmo 39, ele traz para nós uma afirmação bem interessante, ele diz assim, Senhor, lembra-me, ou seja, o salmista está pedindo ao Senhor, Senhor, traz para mim a memória, não me deixe esquecer, ele diz assim, lembra-me de quão breve é o meu tempo na terra, lembra-me que os meus dias estão enumerados, e que a minha vida está indo embora, ou seja, o salmista está ensinando para a gente, que os nossos dias, por mais dias que vivamos, por mais anos que vivamos aqui na terra, ele será breve, em comparação com a eternidade, já o Salmo 119, versículo 19, diz assim, Salmo 119, versículo 19, diz assim, eu estou na terra, estou aqui na terra, só por um pouco de tempo, eu estou aqui nesta terra somente por um pouco de tempo. Você está aqui nesta terra somente por um pouco de tempo. A Bíblia ela é cheia de metáforas e essas metáforas elas nos ensinam da beleza breve e também transitória da vida aqui na terra. E nós podemos ter uma vida belíssima, abundante aqui na terra, mas tudo isso é transitório tudo isso é passageiro, e a vida ela é descrita, é, na própria palavra, como uma neblina, um correr rápido, um sopro, um fio de fumaça, e, Jó diz no capítulo 8, versículo 9, ele diz assim, que os nossos dias sobre a terra, são tão transitórios como a sombra, uma sombra não dura para sempre, ela é passageira, Jó está trazendo uma comparação, de que o nosso tempo aqui na terra, ele é curto, o nosso tempo aqui na terra, ele é bem curtinho em comparação com a eternidade, quando nós falamos isso, a melhor maneira de usar este tempo que a gente tem aqui, a vida que a gente tem aqui, nós precisamos pensar sobre duas verdades, a primeira delas é em comparação com a eternidade, a vida é extremamente breve. Se a gente pensa que a eternidade é por si grande, extensa, não tem fim, a gente pensa que a nossa vida terrena, a nossa vida aqui física, ela é passageira. Por isso nós precisamos cuidar dela. Cuidar e pensar em organizar a nossa vida espiritual, porque ela é para a eternidade. Já a segunda coisa, a primeira que eu disse em comparação com a eternidade, a nossa vida é extremamente breve, a primeira. Já a segunda convicção que a gente precisa pensar, é que a terra é apenas uma residência temporária. Você não vai ficar aqui por muito tempo, então a gente precisa resolver isso porque a gente se apega demais às coisas nessa terra somos apegados demais àquilo que construímos aqui na terra, se tudo é passageiro, eu pergunto para você, você sabe o dia de amanhã, da mesma maneira que você se preocupa aqui na terra e não é errado em fazer uma boa poupança, em fazer os seus investimentos, a minha pergunta é, quais são os investimentos que você tem feito para a eternidade? O que você tem plantado para a eternidade, tendo por por vista, tendo por certeza de que isso aqui é transitório, é passageiro, é curto, é breve, é fumaça, se esvai, é neve, é sombra, o que você tem feito, que tipo de plantio você tem feito para a eternidade? Querido, se a gente se apega muito a esta terra, pelo que nós temos hoje, nós não temos nem muitas vezes noção do valor, da grandeza, do que é a eternidade, se a gente acha lindo, maravilhoso, desfrutar deste mundo, desfrutar das coisas deste mundo, eu fico pensando, como não será a eternidade? Como não será passar aquele tempo, onde a Bíblia diz que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, a gente se apega às coisas deste mundo, mesmo nesse ambiente hostil, nesse ambiente de perseguição, nesse ambiente de muitas vezes de guerrilha, nesse ambiente de inveja, nesse ambiente de maledicência, e como nós podemos não nos apegar à eternidade que nos permite viver a vida abundante, viver feliz para sempre, não haverá choro, só alegria, o gozo de estar neste ambiente, você não deve esquecer dessas duas verdades, então peça a Deus que Ele venha te ajudar a ver a vida na terra da mesma maneira que Ele vê. Davi, ele fez essa oração no Salmo 39, no versículo 4, ele diz assim, então finalmente eu pedi a Deus, ou seja, ele orou a Deus, Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui na terra, mostra-me como a vida é curta e como eu sou frágil, o salmista está dizendo para nós, me ensina a valorizar aquilo que precisa ser valorizado, me ensina a investir em quanto tempo eu tenho aqui na terra, nas coisas eternas, aqui não é o seu lugar permanente querido, aqui não é o seu destino final, você está aqui de passagem, você só está aqui visitando, e a Bíblia ela usa esse termo como forasteiro, como peregrino, como estranho, estrangeiro, como estranho, como visitante e viajante para descrever a breve estadia nossa aqui nesta terra, você é forasteiro, você não faz parte desta terra a sua pátria ela é celestial, nós somos, eu digo que nós somos extraterrestres neste ambiente terreno a nossa pátria ela é de lá, por isso a nossa conexão é com Deus, a nossa linguagem deve ser a mesma linguagem do céu, a nossa maneira de falar aqui na terra, deve ser a mesma linguagem do céu, eu repito que a vida na terra, como primeiro ponto, é uma atribuição temporária para todos, ninguém viverá para sempre nesta terra, mas a segunda coisa, que nós, eu acredito que todo ser humano tem essa convicção, que o ser criado por Deus, que mais tem convicção, ou talvez o único ser nesta terra que tem convicção, que vai morrer um dia, sou eu e você, a morte, ela é uma realidade para todos, esse é o segundo ponto, para todo mundo, você sabe que vai morrer, eu sei que eu vou morrer, quando nós olhamos para o versículo 22 do texto que lemos de Lucas, diz assim, chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão, o rico também morreu e foi sepultado, ou seja, a morte ela é certa para o rico, para o pobre, para o preto, para o branco, para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, a morte é uma realidade, todos nós sabemos que vamos morrer, o plano original de Deus, para a minha vida, para a sua vida, não incluía a morte, Por quê? Por isso a gente custa tanto aceitar a morte, não era projeto de Deus, Deus não plantou a morte no coração do homem, a realidade da morte que nos leva a um sentimento de ruptura, um sentimento de perda, uma separação, porque morte significa separação, que são mais profundos do que a simples saudade ou a ausência da pessoa querida que se foi. Nós sabemos da realidade da morte, mas nós não estamos preparando, nos preparando muitas vezes para ela. O nosso espírito, ele se sente muitas vezes contrariado e impotente diante dessa realidade de que vamos morrer. Nunca foi a intenção de Deus que a morte entrasse na experiência humana muito mais do que solidariedade de luto e de seus amigos, Jesus ficou irado pelo que Satanás causou no planeta, ali no meio, por meio da tentação de Adão e Eva, e subsequente desobediência deles, foi através da desobediência de Adão e Eva, que a morte entrou na humanidade, Romanos 6, no versículo 23, diz para nós sobre isso, de que a morte veio como resultado do pecado, onde está a origem da morte? Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, quando Adão e Eva se separaram de Deus, e a morte entra ali na história da humanidade, é a morte que é objeto da indignação de Jesus, e por trás da morte, o mal que foi o seu Causador em primeiro lugar nesta terra Eu gostei de uma citação que li Achei interessante é, De uma meditação com De um livro chamado Meditações com Henry. Ele diz uma coisa interessante sobre a morte Ele diz, o que é a agonia da morte? Ele começa perguntando É medo de Deus? Medo de castigo? Medo da imensidão da presença divina? Não sei Diz ele, mas pela sensação do que vi, é algo mais profundo. Foi o medo do grande abismo que separa Deus de nós, uma distância que somente pode ser atravessada pela fé. A provação vem, quando tudo que é precioso para nós, escapa das nossas mãos, e não resta coisa alguma a se agarrar. É neste momento que devemos ter fé, para entregar-nos a um Senhor amoroso e crer que Ele não permitirá que caiamos em um terrível e insondável abismo, mas ao contrário, Ele nos conduzirá ao lar seguro que nos tem preparado, ou seja querido, que se a morte é uma realidade para todos, a realidade para nós, que eu e você precisamos ter, é que Deus, é que Jesus já foi, preparar uma morada para mim e para você tem dois mil anos que Jesus foi e que Ele está preparando a nossa casa e se Ele está preparando essa casa há dois mil anos eu imagino como não será essa casa então a morte é uma realidade nós todos vamos enfrentá-la e a questão é estamos nos preparando para viver a eternidade mas a terceira coisa que se a morte é uma realidade para todos nós a eternidade é uma certeza para todos, já o versículo 23 do texto de Lucas que tomamos como base, diz assim, no Hades, ou seja, no inferno, onde, estavam sendo atorment... onde estava sendo atormentado, ele olhou e viu para cima, e viu Abraão de longe com Lázaro em seu lado, não quero dizer aqui, que a eternidade, que o céu que o paraíso, ele é feito apenas pelos pobres, que viveram a pobreza aqui nessa terra, e que os ricos também não terão tesouros nos céus, Jesus diz que é difícil, mas que não é impossível, que um rico tenha seu lugar no céu, o ser humano, ele não precisa conquistar a eternidade, que é isso pastor, o ser humano não precisa conquistar a eternidade? Não, nós somos seres eternos, Deus plantou a eternidade dentro de nós, a eternidade para nós seres humanos, ela é uma certeza, porque se eu tenho a convicção de que eu vou morrer, então consequentemente eu vou viver a eternidade, a morte ela é uma inimiga para todos, e todos nós enfrentaremos a morte, mas ela não aniquilará o nosso ser da existência, nós somos eternos, você é eterno, você não vai viver somente esta vida aqui nessa terra, então dessa maneira nós não precisamos conquistar a eternidade, nós não precisamos conquistar nada, porque Cristo já fez tudo isso por mim e por você na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus no Calvário é o ápice da graça de Deus, da graça do Pai ao nosso encontro, da graça do Pai para comigo, para com você, o nosso papel é usufruir da conquista que Jesus trouxe para nós, a salvação, isso porque existem apenas dois destinos para todo ser humano, e esses dois destinos é que vão conduzi-lo para a eternidade, se com Deus ou se sem Deus, dois destinos, ou com Deus ou sem Deus, quando eu falo de um desses lugares onde nós passaremos a eternidade, repara bem que eu não usei a palavra céu, ou muito menos paraíso. Mas para si, quando eu uso o termo para junto do Pai, entenda que sem Deus não existe paraíso, sem Deus não existe céu. Todo lugar que Deus se faz presente, Logo, este lugar se torna um paraíso. Quando eu digo que a eternidade é uma certeza para todos nós, que essa eternidade, eu repito, é uma certeza, a dúvida é, para onde ou onde iremos passar a nossa eternidade? Junto com Deus ou longe de Deus? Qual a sua escolha? Qual a escolha que você fez? Cristo Jesus abriu a porta para nós... Naquela cruz do Calvário... É através dele que nós acessamos a eternidade com o Pai... Se eu não trago Jesus para a minha vida como meu Senhor... Como meu Salvador... A eternidade não terá... Não fará a eternidade com o Pai... Não fará parte da minha vida... Eu passarei a eternidade longe de Deus... Eu terei a minha vida para sempre longe de Deus... E o pior de tudo como o texto que nós lemos aqui, não tem caminho de volta, eternamente com Deus, ou eternamente distante de Deus, eternamente com Deus, eu gozarei de todas as suas promessas, eternamente longe de Deus, eu serei impossibilitado de desfrutar das promessas de Deus, sério isso né? mas a quarta coisa, é que o sofrimento é uma realidade, Eterna para quem partir aqui sem Deus Isso é uma continuação do que eu acabei de falar A quarta coisa, eu repito O sofrimento é uma realidade eterna para quem partir sem Deus Eu tenho certeza de que todos nós passamos, enfrentamos problemas difíceis Principalmente nesse tempo que nós estamos enfrentando de pandemia Todos nós passamos por um tempo de sofrimento versículo número 24, diz assim, então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro, que está lá onde? No seio de Abraão, no paraíso, mande que Lázaro morde, lhe aponta do dedo na água, e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo, querido, se a gente já sofre aqui nesta terra, você vai querer sofrer eternamente, você vai viver, querer viver num tormento eternamente? A palavra, a palavra está sendo clara, queridos, foi Jesus quem escreveu essa parábola para trazer para mim um ensinamento, para trazer para nós um ensinamento. Quando nós olhamos que a eternidade ela existe com Deus e a eternidade também existe sem Deus ela também conhecida como a segunda morte ou tormento eterno... algo que nós explicamos muito bem no ponto anterior... é que quando nós olhamos para isso... eu estou com Cristo, eternamente com Deus... estou sem Cristo, eternamente em sofrimento... qual escolha você faz? quando eu digo que o sofrimento ele é uma realidade eterna para quem partir sem Deus, enquanto vida você tiver, este é o momento de você fazer uma decisão, o que você escolhe, eu creio que você tem, a habilidade divina para fazer uma boa escolha, eu creio que você é inteligente, o suficiente para fazer essa escolha, a escolha estar do lado de Deus, a escolha seguir a Jesus, a escolha trazer essa convicção, em ter no seu coração essa certeza, Jesus, o Senhor veio a esta terra para me trazer de volta, para plantar dentro de mim a eternidade para sempre do lado do Pai. Eu te recebo como meu Salvador, eu te recebo como meu único Senhor. O Senhor é que guia a minha vida a partir deste momento. Este é o propósito dEle para a sua vida. Mas a quinta, quinta coisa que eu quero falar para você é, é que a vida eterna começa a ser construída aqui na terra olha que fantástico, o início da vida eterna, começa aqui na terra, se o início da vida eterna, começa aqui nesta terra, você pode começar hoje, a viver a eternidade, aqui, diz o versículo 25, mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida, que você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro, que recebeu, coisas más, agora porém ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento eu gosto de citar o texto do Evangelho de João no capítulo 17, no versículo 3, que diz assim a, esta é a vida eterna ele explica esta é a vida eterna, dois pontos que te conheçam o único Deus verdadeiro Há uma outra versão, diz... Que te conheçam como o único Deus verdadeiro... Olha, quando começa a vida eterna... Quando eu digo que começa aqui... Você pode desfrutar disso hoje... Esta é a vida eterna... Que te conheçam como Deus verdadeiro... E a Jesus a quem enviaste... Como eu posso conhecer... Como eu posso desfrutar... Como eu posso hoje começar a viver a vida eterna? Número 1, um, reconhecer a Deus como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviou, a quem Deus enviou. Quando eu penso reconhecer a Jesus, reconhecer que Ele veio aqui para ser o mediador entre Deus e o homem. Reconhecer a Jesus como aquele que veio para ser, aquele que veio restaurar a minha relação o meu relacionamento com Deus, por isso nós falamos tanto que cristianismo não é religião, que cristianismo é relacionamento, Jesus veio me aproximar do Pai, porque antes o pecado me separava de Deus, e como o meu pecado foi cravado naquela cruz do Calvário, Jesus se tornou pecado por minha causa, hoje eu posso me aproximar de Deus por causa de Jesus, Ele levou a minha vida pecaminosa, e eu tomei a sua própria vida, sem pecado, e hoje eu posso me aproximar de Deus, via Jesus, o sangue de Jesus hoje está sobre a minha vida, se torna na minha vida, o próprio Cristo, o caminho, a verdade e a vida, diz Ele, ninguém vai ao Pai, senão por mim, esta possibilidade que eu tenho hoje, de começar a desfrutar da vida eterna, a palavra usada nesse texto do Evangelho de João 17, versículo 3, que diz conhecer, que te conheçam como Deus verdadeiro, no original essa palavra é ginósco, que significa estar envolvido no íntimo e crescente relacionamento, olha que coisa mais linda, é que a vida eterna, que Deus proporciona a vida eterna para mim, ainda em vida, quando eu começo, começo a ter esse relacionamento íntimo com Deus, se a eternidade é viver esse relacionamento íntimo, é ter essa intimidade, é, é viver para sempre lado a lado com Deus, onde isso vai iniciar? Aqui na terra, se eu não começo a desfrutar o meu relacionamento íntimo com Deus aqui nesta terra, como eu posso dar continuidade no céu? Como eu posso dar continuidade na glória? como eu posso dar continuidade na eternidade, então tudo começa aqui, se eu começo a desfrutar num relacionamento aqui, lembre-se que a morte não vai me transformar num ser espiritual, cheio do poder de Deus, com um relacionamento poderoso com Deus, não, este relacionamento inicia aqui na terra, eu posso me relacionar com Deus, aquilo que Jesus fala de quando você precisa, entra ali no teu secreto e ora ao Pai, cria este relacionamento de intimidade, e Jesus diz que no secreto teu Pai te ouve, começa a eternidade dessa maneira, desse relacionamento íntimo com o Pai, essa palavra res, representa a mais íntima relação que podemos ter com alguém, conhecer a Deus começa em conhecer Jesus, porque é Ele que nos aproxima do Pai, e é através de Jesus que nós temos entendimento sobre a verdadeira imagem de Deus, o próprio Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai, que coisa linda querido, que coisa emocionante, a vida eterna não é somente para ser vivida depois da morte, tem muita gente enganada, achando que eu vou esperar morrer para ter uma vida eterna, de relacionamento com o Pai, não, tudo começa hoje, pode começar hoje na sua vida, a vida eterna, ela começa agora, quando dizemos sim para Jesus, e quando nós continuamos com Ele, até o dia que Ele vier nos buscar, você pode aí, aonde você se encontra, dizer Jesus, eu te recebo na minha vida, como meu único Senhor e Salvador, entre na minha vida, e eu quero começar um relacionamento íntimo com o Pai, eu quero te conhecer Jesus porque quem te conhece vê o Pai e eu quero ter esse relacionamento com o Pai crescente aqui na terra enquanto estou vivo isso é possível para você querido então lembre-se que a vida eterna começa a ser construída aqui na terra a sexta coisa é que na eternidade existe, não existe possibilidade de arrependimento de mudança escutou o que eu disse? na eternidade, não existe possibilidade de arrependimento, e de mudança, eu não vou esperar morrer, para me arrepender, eu não vou esperar morrer, para melhorar, eu não vou esperar morrer, para mudar, esse texto aqui, quebra para a gente, toda e qualquer refutação do purgatório, você sabe o que significa purgatório? purgar, significa purar, é, significa purificar, significa limpar querido, purgatório nós estamos vivendo aqui, em vida o que é o purgatório para nós? a limpeza que Jesus está querendo fazer em nossas vidas quando Jesus manda para mim, amar aquele que me odeia é abençoar aquele que me amaldiçoa orar por aquele que me persegue é fácil isso? não nós fazemos morrer a nossa natureza terrena para que a natureza celestial Seja vista em nós Ou seja, a gente seja transformado A Bíblia nos ensina Que este novo homem Que está sendo construído em nós É aqui na terra Nós não seremos transformados Numa pessoa melhor Depois que morrermos Nós não, nós não continuaremos Na glória a, a fazer a mudança que deve ser feita Aqui na terra Se existe purgatório pós-morte, o sacrifício de Jesus não seria necessário, o que é ser cristão? É ser a reprodução de Jesus, é ser transformado por Jesus, é ser pequenos cristos aqui na terra, é trazer aqui para nós a vida de Jesus, que nos ensina a perdoar quantas vezes forem necessárias, é fácil? Não, por que não é fácil? porque nós estamos passando pelo purgar, pela limpeza, pela purificação, o fogo do Espírito, a ação da Palavra de Deus em nós, está nos transformando em pessoas melhores, quando? Em vida, então não espere ser transformado depois da morte, Começa a transformação hoje, o texto diz no versículo 26 que lemos de Lucas, e além disso, diz o texto além disto, entre vocês e nós está um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem, embora a ideia de uma segunda chance para a salvação seja atraente, a Bíblia é clara que a morte é o fim de todas as chances, morreu, acabou o texto de Hebreus no capítulo 9, versículo 27 diz para nós que morremos e temos então que enfrentar o julgamento nós não seremos purgados depois da morte então dessa maneira, enquanto uma pessoa estiver viva ela tem a segunda, a terceira, a quarta quantas chances forem necessárias mas depois que morreu não ela teve a experiência com Jesus, até o último momento, ela pode passar por essa experiência, lembra do ladrão na cruz? Jesus quando o ladrão olha para ele e diz, Senhor, lembra de mim quando entrar no paraíso? E Jesus chega para ele e diz, hoje mesmo estarás lá no purgatório, foi isso que ele disse? Ele era ladrão, não, Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo onde? No paraíso, porque naquele momento ele se arrependeu dos seus pecados, e ao se arrepender dos seus pecados, ele se tornou uma nova vida, minuto antes de morrer. Então até quando nós teremos chances? Enquanto tivermos vida. Mas você sabe até quando você vai viver? Você sabe o último minuto da sua vida? Não sabemos. Por isso que esta é a hora, este é o momento. Se você quer viver a eternidade com Deus, gozando dos valores eternos, o seu tempo é hoje. Este é o momento. Este é o momento. Quando uma pessoa morre, não tem mais chances. Ou seja, na eternidade, não existe possibilidade de arrependimento e de mudança. A sétima coisa, é que a salvação ela é pessoal e não coletiva. Quando eu me lembro de um colega meu, a esposa dele, uma mulher de Deus, e eu sempre dizia para ele, rapaz, esteja do lado da sua esposa, vai para a igreja com a sua esposa... Muda a sua vida E ele disse, não pastor, não precisa não Minha esposa ora demais Minha esposa lê a Bíblia demais Quando ela for, eu seguro na barra da saia dela Eu disse, não Porque a salvação, ela é pessoal E não é coletiva Aí tem Um texto que muitas pessoas se apegam O texto de Atos 16 No versículo 31 E foi um texto citado também por Josué Responderam-lhe Eu vou dizer o texto de Atos 16, 31, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa, ah, está, escrito, está escrito aqui, que se eu crer em Jesus, toda a minha casa será salvo, não, o texto está dizendo aqui, a condição para que tu e a tua casa, sejam salvos, é crer no Senhor Jesus, o que acontece, é que se você, hoje crer no Senhor Jesus e que você se torna um instrumento de Deus dentro da sua casa, que você começa a viver a vida eterna dentro da sua casa, a ser transformado dentro da sua casa, as pessoas da sua família terão uma chance maior de ver ali alguém ser transformado e essa pessoa se torna mais fácil de receber a Jesus porque tem alguém dentro da sua casa ali está reivindicando através do seu testemunho, dentro da sua própria família, a salvação ela é individual, Deus não salva por arremate, Ele nos trata individualmente, em todo o Novo Testamento, o Evangelho ele é pregado a indivíduos, e é necessário que cada um creia para ser salvo, ninguém pode crer e ser salvo para o outro, esta é a convicção, de que cada membro da sua família, para ser salvo, ele precisa crer, o Novo Testamento se refere à salvação, como um ato individual, assim como a confissão de pecados, e o seu perdão, eu repito, a salvação ela é pessoal, ela não é coletiva, eu creio na, na salvação de toda a minha casa, quando eu creio? quando eu passo a ser um instrumento de Deus, de possibilidade para que a minha família, experimente da vida de Jesus, através do meu testemunho, dentro da minha família, por isso que é importante, testemunharmos, testemunhar por isso que é importante, a gente não escandalizar o Evangelho, a oitava coisa, oitavo princípio que Jesus nos ensina, nesse texto de Lucas, nessa parábola de Lázaro, nessa parábola de rico, do rico e o mendigo, é que a palavra de Deus, é o meio de revelar a salvação ao mundo, versículo 29 diz assim, Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam, essa é uma outra refutação, de que eu vou orar, eu vou rezar por alguém que já morreu, para que ela interceda por mim, para que ela venha por mim, não, Jesus está ensinando para nós aqui, diz uma outra versão desse texto que ainda que seja possível ou seja não há possibilidade ele diz assim, ainda que seja possível alguém de lá ir à terra avisá-los, falar para eles eles não acreditariam e aí Abraão responde na parábola daquele homem que estava ali descansando no seio de Abraão que é o paraíso eles têm os profetas, e eles têm a Moisés, que ouçam, ou seja, o texto está dizendo ali, que a sua família, possam colocar os seus olhos naquilo que a palavra diz, que a sua família creia no que está escrito na palavra, e que a sua família coloque a fé nessa palavra, e a fé nessa palavra, vai conduzi-lo ao caminho da salvação, e que ele venha experimentar a eternidade o que, que a, o texto está dizendo para nós? o que, que Jesus está dizendo para nós? que tudo aquilo que alguém aqui na terra precisa para ter eternidade, é que ele conheça a palavra, que ele olhe para a palavra, ontem eu falava sobre isso, da gente não se apegar a doutrinas de homens da gente não se apegar a viver correndo de um lado para o outro escutando o um que o diz e pegando aquilo ali, o que o outro diz e pegando aquilo ali como verdade, a verdade é a palavra você precisa conhecer a Palavra, quando eu me devoto nesta noite, a pregar para você a Palavra, sei que é uma Palavra dura, pesada, mas é uma realidade, eu estou ensinando para você uma coisa que lá na frente, você vai me agradecer, que tudo que você precisa para conhecer a Deus é através da sua Palavra, tudo aquilo que você precisa ter a eternidade, descobrir sobre a eternidade, a começar a viver a eternidade aqui na terra, está na sua fé na palavra, por isso que você precisa conhecer a palavra, o Evangelho de João no capítulo 5, versículo 24, ele diz, eu asseguro, olha que coisa interessante, é Jesus dizendo, eu asseguro, eu lhe dou a certeza, lhe dou a convicção, de que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, está claro? E ele não será condenado, continua o texto, já passou da morte para a vida, são palavras de Jesus, ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, a palavra de Deus tem o poder de transformar vidas, a minha vida foi transformada, não foi por causa de homens, eu tive muitos homens e mulheres, que foram canais de Deus na minha vida, mas foi a, o meu debruçar, a minha busca na, na palavra, o confronto dessa palavra na minha vida, que começou a transformar, tenho muita coisa ainda para ser transformada na minha vida, tem muita coisa, por isso eu crio o hábito de lê-la todos os dias, por isso o hábito de ler, a fazer os meus devocionais todos os dias, porque o salmista diz que a exposição da tua palavra me vem luz, e eu não vou andar nessa terra em caminhos trevosos, eu não vou andar em trevas nessa terra, querido quem ouve tem a chance de crer e ser salvo, o Espírito age na vida das pessoas quando eles ouvem a palavra, e essa palavra traz fé ao coração, traz salvação que ele precisa, ou seja, a palavra de Deus é o meio de revelar a salvação ao mundo, é através da palavra, por isso estou lhe ensinando a palavra, a nona e penúltima coisa que Jesus nos ensina, nessa parábola entre o rico e o mendigo, é que a operação de milagres, não é o centro da manifestação da fé, queridos, as pessoas hoje estão querendo, estão correndo atrás de pregadores, atrás de igreja, que tem manifestação de milagres, poderoso isso, maravilhoso, mas viver só em busca de milagres queridos, isso não é base, não traz sustentação para a sua vida, nós estamos vivendo um tempo onde Deus está gerando em nós, uma total independência nele, onde estão os grandes pregadores que saíram em cruzadas, eu não sou contra isso, me entenda onde estão os grandes pregadores, os grandes canto, cantores, gospel, que faziam um show com milhares, multidões de pessoas, onde estão? Nas suas casas, é neste momento que eu entendo, que a palavra para mim, ela é lâmpada para os meus, meus, meus pés, ela é luz para o meu caminho, é nesse momento que eu entendo, que a palavra para mim, é o que eu preciso para viver, para desfrutar da vida que Deus tem para mim é a palavra que norteia para mim, princípios e valores eternos, é a palavra que me ensina a me comportar aqui dentro de casa, a me comportar como marido, a me comportar como, como homem, como pai, a fé que eu preciso, ela é desenvolvida, a fé que eu preciso, ela é desenvolvida a partir do meu relacionamento com a palavra de Deus, e tudo que Deus quer gerar em mim, é que eu viva pela fé não na dependência de milagres, milagre é consequência do meu caminhar, milagre é consequência dos meus passos, milagre é consequência do que eu faço em Deus, do que eu estou vivendo de acordo com aquilo que a palavra fala, ou seja, eu não preciso de fé só para ver milagres, mas eu preciso de fé para me arrepender, eu preciso de fé para ter uma experiência com Jesus, eu preciso de fé para ter uma experiência com a salvação, diz o texto de 2 Coríntios, Paulo fala em 2 Coríntios 2, versículos 4 e 5, a minha palavra e a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que? Para qual objetivo? Para que a vossa fé, não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus, esse é o nosso objetivo, o meu objetivo como pastor, o meu objetivo como pregador, é ensinar para você a palavra que te fortalece, a palavra que gera em você, a fé que você precisa para caminhar nessa terra, eu repito, a operação de milagres, não é o centro da manifestação da fé, a fé gera milagres, a fé gera arrependimento, a fé gera salvação, e tudo isso a partir da palavra de Deus e a última coisa que eu quero encerrar nessa palavra, é que quem rejeita a palavra, rejeita Deus, forte né? Eu vou repetir, quem rejeita a palavra, rejeita Deus, versículo 31, na parábola que Jesus é, explana aqui, que Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, pouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, o que, que ele está dizendo? ...que quem rejeita a palavra, não adianta uma manifestação de anjos para avisá-los, não adianta uma manifestação ...humana para avisá-los, a base de toda a construção da nossa vida, se encontra em ouvir e obedecer aquilo que Deus quer nos dizer, sempre faça essa oração Senhor, que o meu coração esteja aberto, para receber aquilo que Tu falas, mas ao mesmo tempo, que o meu coração, se incline a obedecer, aquilo que o Senhor me fala, porque não adianta o meu entendimento, eu receber a palavra, não adianta eu estar cheio da palavra na minha mente, se ela não transforma para a minha vida, uma ação, uma atitude. Eu acho interessante e muito forte o texto de primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 16, diz assim: Porém, Samuel disse a Saul: Não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor, e já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Nessa história, aqui, o profeta dá uma palavra da parte de Deus para Saul, e Saul não recebe aquela palavra Saul rejeita aquela palavra e o texto diz que porque Saul rejeitou aquela palavra Deus rejeitou Saul ele perdeu o seu reinado por causa da rejeição da palavra de Deus quantas coisas você já perdeu por ter rejeitado a palavra de Deus não perca este momento, não perca esta hora que Deus quer ministrar o seu coração não rejeite essa palavra que está sendo ministrada nesta hora Recebe no seu coração e peça a Deus para colocar em prática aquilo que Ele quer te falar. Aquilo que Ele quer plantar dentro do seu coração. Primeiro aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo dizendo no capítulo 4, versículo 8: diz assim: Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. O que a palavra está dizendo para nós? antes do versículo 8, Paulo está ensinando sobre valores de santidade, sobre posturas de vida, e aí ele conclui aqui que quem rejeita a palavra de Deus, quem rejeita aquilo que Deus fala, está rejeitando aquilo que o Espírito Santo está falando, está rejeitando aquilo que o Espírito Santo ministra, alguém perguntou para mim assim, pastor, o que é o pecado contra o Espírito Santo? porque a Bíblia diz que se eu pecar contra o Pai, eu tenho perdão, se eu pecar contra o Filho, eu tenho perdão, mas se eu pecar contra o Espírito Santo, eu não terei perdão, sabe por quê? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus, e Jesus deixou o Espírito Santo aqui, para que Ele me convencesse, para que Ele te convencesse, é da mesma maneira que eu estou pregando essa palavra para você, mas se você deixa essa palavra de lado, você está rejeitando o Espírito Santo de Deus, e se eu rejeito o Espírito Santo de Deus, eu continuo fazendo as coisas erradas, eu continuo pecando, e a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, e o homem que morre em pecado, qual será o fim dele? Eternamente longe de Deus, eternamente condenado, quem rejeita a palavra de Deus, rejeita Deus, eu gosto muito deste autor chamado Eudine Peterson, que é o escritor... É, da Bíblia, a mensagem, que é o tradutor da Bíblia, da versão, a mensagem, e ele faleceu há pouco tempo, um homem de Deus, e ele escreve uma coisa muito interessante, ele diz assim, Tu sabes Senhor, como sou incrédulo, e fico nervoso na presença da doença e da morte, mesmo sabendo que Tu és o grande médico, mesmo sabendo que és a ressurreição e a vida, ensina-me a viver na esperança de que, tu tens a última palavra, e a última palavra é vida e não morte, ele faz essa oração, eu quero declarar para você nesta noite, enquanto você me assiste, que esta palavra que estamos ministrando, que ela venha chegar ao seu coração como vida, como ambiente e oportunidade de transformação, a Bíblia diz para nós, no Evangelho de João capítulo 3 versículo 15, tudo isso para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna, meu parar aqui hoje, a minha paralisação aqui hoje, para lhe ministrar, é para dizer para você, que tudo que Deus tem para você, através dessa palavra, que tudo que eu ministrei, nesses dez pontos que Jesus nos explica ali na parábola, entre o Rico e o Lázaro, é para que você tenha a vida eterna, em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, diz assim, Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez, se Deus plantou no coração do homem a eternidade, não foi para você passar a eternidade distante dele, mas para passar a eternidade distante num relacionamento profundo num relacionamento íntimo numa intimidade poderosa e tudo isso pode começar hoje e tudo isso pode começar agora depende da sua decisão eu encerro essa palavra trazendo uma citação do grande C.S. Lewis que ele traz uma palavra bem que vai consolidar que vai trazer uma fundamentação em tudo isso que nós falamos aqui se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Você não foi feito para este mundo. Você não foi feito para viver neste mundo agarrando-se com as coisas deste mundo. Você foi feito para viver na eternidade com Cristo, com Deus num relacionamento íntimo com Ele, eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra, e nesta hora, eu sei que você pode estar aí, com seu coração compungido, eu sei que você pode estar aí, com seu coração desejoso, de ter essa intimidade, de ter essa relação com Deus, tudo isso pode acontecer, através de uma única oração, coloque a mão no seu coração, eu queria que você repetisse essa oração comigo, Coloque a mão no seu coração e repita comigo. Diga, Pai, diante desta palavra não me resta alternativa se não receber a Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Reconheço que ele morreu naquela cruz do Calvário e que ele veio para esta terra para plantar a eternidade no meu coração. Reconheço-te como meu dono, reconheço-te como meu Senhor reconheço-te que sou um condenado, que eu sou um pecador, e que eu me arrependo dos meus pecados, confesso cada um deles, mas sei que a tua palavra diz, que o Senhor é fiel, e que o Senhor me perdoará, por todos os pecados que eu cometi, quando me arrependo, e que o Senhor me purificará de toda a injustiça, Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida, Espírito Santo venha morar em mim, e a partir de hoje, ensina-me a trilhar neste caminho, para que a eternidade, inicie hoje na minha vida, de uma maneira bem consistente, de uma maneira bem fiel, de uma maneira realizadora, de uma maneira verdadeira Senhor, eu te agradeço por tudo no nome de Jesus, quero orar por você nessa hora, Pai eu tomo esta vida que está se expondo diante deste vídeo, oro a Deus, para que o Senhor venha selar, cada uma dessas palavras, proferidas pelos teus filhos, escreva o nome de cada um, no livro da vida, e transporta-os a Deus, para este lugar, de começarem hoje, a experimentar a eternidade, que o Senhor planta agora, no coração desta pessoa, na autoridade do nome de Jesus, eu a abençoo, com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para a glória do teu nome, na autoridade do nome de Jesus, amém, amém e amém. Espero querido, que você tenha sido abençoado, por essa palavra, e que o poder de Deus, entre em operação, na sua vida, na sua família, que vocês sejam guardados, debaixo do esconderijo do Altíssimo, que a sombra do Onipotente, você venha descansar, Deus te abençoe, forte abraço, e um cheiro do seu pastor,